0: Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do podcast Sócios do Lixo. Hoje eu vou começar com uma pergunta. Uma produtora de pneus, o ano passado, comemorou 90 anos de produção aqui no país. Foram produzidos mais de 440 milhões de pneus. Essa pergunta, na verdade, eu passo... Por...
1: Aonde foi parar isso tudo? Mas pra mim você vai passar? <risos> ah, e aí, fala galera, fala Bruno. É, eu acho que essa pergunta eu vou passar também, vou passar para os universitários. Ou melhor... Dos especialistas que trabalham com isso todo dia. É, hoje a gente tá aqui com a presença especial do, do Luiz, ele que toca aí uma empresa de reciclagem de pneu. E conta um pouquinho pra gente, ô Luiz, pra onde que esse pneu foi parar? E um pouquinho, e como que você foi parar nesse negócio também?
2: Beleza, obrigado aí primeiramente pelo convite aí. É, bom, nem todo pneu que foi colocado aqui pelo Bruno chegou na minha unidade, né? Quem dera <risos> até, que chegasse. Até né? porque são 90 anos, são 90 né, Luiz? Anos, é. né? Mas todo pneu que chega na Pneu VIX hoje, ele é reciclado, 100% do pneu é reciclado. É, nos constituintes básicos que a gente chama do pneu, que é o aço, a borracha e o têxtil. Então a gente separa todos eles e recicla 100% do pneu. Bom, a minha história na, na, na área de reciclagem, né? É, eu tenho formação na engenharia, na área de meio ambiente, na área civil. E desde as minhas formações, tenho outro na área de metalurgia, sempre atuei com resíduo resíduo sólido industrial, é, e acabei também, nesse meio tempo, trabalhando com obras industriais, projetos na área de meio ambiente, windefens. Aí eu estava lá no Rio Grande do Sul em 2015, montando uma unidade industrial lá de windefens. E de lá, é, o grupo no qual a Pneuvix faz parte, que é a Metalvix, é, já estava começando a desenvolver na área de inovação e tecnologia. E aí a gente já tinha uma área de gaseificação na empresa, né? e submetemos um projeto de reciclagem de pneus com cogeração de energia. E aí submetemos esse projeto, trabalhamos no projeto em 2015, submetemos no mesmo ano, e o projeto em 2016 a gente foi contemplado na FINEP, e desenvolvemos até então de então o projeto Pneu VIX Ambiental, que é uma unidade de reciclagem de pneu integrada a uma central termoelétrica por gaseificação. A ideia era que parte do pneu fosse reciclado, da borracha do pneu, ela fosse para uma unidade de geração de energia para gerar energia para alimentar a própria planta, já que para triturar pneu o custo energético é muito alto Entendi. e, consequentemente, a gente iria reciclar o pneu e transformar em determinados produtos que eu vou falar depois.
0: Uhum. Oh, bacana, então, desde 2015, então, você vem aprimorando esse projeto, né, Luiz? A Metalvix ela é aqui do Cidade do Espírito Santo? Da onde ela é?
2: Ela é. A Metalvix é capixaba, né? Está é... sediada ali em Vitória e é voltada muito para obras industriais, né? E desde então, começou desde 2009 a desenvolver tecnologia e criar suas patentes aí para poder ter uma competitividade melhor no mercado.
0: Entendi, Luiz. Então desde 2015, então você vê uma empresa de metal, né? Uhum. Que não tem nada a ver, né? Se você for colocar com o pneu, né? É exatamente. Não tem nada a ver. Se interessou pelo pneu, né? Viu que existia um valor ali, né? Nesse resíduo e está investindo nisso. Isso também é uma, uma coisa
1: importante Sim. também
0: da gente falar.
1: E o, o pneu a gente sempre ouve falar, né? No, no problema ambiental que é o pneu, além de ter muito pneu, resíduo de pneu sendo gerado aí. É, ele, ele pode acumular água e, e, e proliferar mosquito, então a gente sempre ouve falar nesse, nesse problema que é o pneu, né? É, exatamente. Mas Luiz, uma curiosidade, como é que funciona o processo,
0: se puder explicar para todo mundo como é que funciona a transformação do pineta até a Beleza. transformação né, no processo e depois a venda também né, do, do okay. material acabado.
2: Tá. Na verdade, o pneu, quando chega na Pneu VIX, né, tem a parte toda de, de coleta, da logística reversa. O pneu chega até a unidade da Pneu VIX é, e lá a gente faz uma separação em função da característica do pneu, é, em função da, da capacidade da minha máquina né, de trituração. Eu não recebo todo e qualquer tipo de pneu, mas 95% dos tipos de pneu a gente recebe. Pneu de empilhadeira, que é o pneu maciço, a gente não recebe. E os chamados OTR, que são... O, chamado também como fora de estrada se a gente não recebe, e não entra na nossa máquina.
1: Mas você vocês não compram o pneu, né? Porque Não, não, o pneu isso chega não viabiliza, gratuitamente, né? e o que a gente tá Chega montando... gratuitamente.
2: Isso. E aí o que a gente está montando agora, espalhado pelo estado, nosso objetivo até final de 2023 é estar nos 78 municípios do estado, é a gente começar a criar pontos de concentração, os hubs de concentração para que facilite essa logística. Então, dos ecopontos para cá, a responsabilidade é nossa, mas fazer com que o pneu chegue aqui na Pneu Pneuvic, da Grande Vitória, ou de outras regiões do estado, até o ecoponto, não, é, não seria responsabilidade Entendi. da
0: muito bom. E chega de onde, Luiz, esses pneus? Quem são os caras então, que gente... geram esse, esse resíduo então, para você?
2: Em grande maioria, assim, né, se fosse a gente classificar, são transportadoras, né, que tem uma, uma geração muito grande de, de inservível, de pneu inservível, é, revendedoras de pneu, recalchutadoras e borracharias. Posso para elencar, esses quatro é, atores aí são os que mais geram pneus e, e que trazem até tem a pneu gente. E, e
1: antes de 2015, então, eles faziam o que com esse, com esse pneu?
2: Cara, é assim... <risos> é, é uma boa é, porque, assim a gente está falando de 90 anos, né, no é, começo, imagina. Então A gente tem a questão da, da ReciclaNip, né, que é uma entidade que foi formada pelos fabricantes, né, no caso, o fabricante que você comentou Está fazendo 90 anos aí, ele faz parte da Reciclanip. Os fabricantes nacionais criaram uma entidade chamada Reciclanip para que ela pudesse fazer a gestão da logística reversa dos pneus. Né? E em paralelo você tem a ABDIP, que é responsável pelos importadores de pneu. Né? Então, a logística reversa cabe ao fabricante importador comprovar a destinação final.
1: Mas eles têm uma meta de... de ah, tem. eu botei tantos pneus no, no mercado, eu tenho que reciclar não sei quantos tem. por cento. Tem, Essa é uma aí pergunta aí que, interessante.
2: É, tem aí que é a questão que é onde tem um, um problema aí, que até através da ABREP que é uma associação é, das empresas de reciclagem de pneu no qual a Pneuvix está vinculada, a gente vem trabalhando muito, porque... É, pneu foi um dos primeiros resíduos aí da logística reversa a ter é, legislação específica, né? Então desde 99 tem legislação para logística reversa de pneu. E lá em 99 começou com metas progressivas, para cada é, quatro pneus produzidos, você tinha que comprovar um. Aí isso ah. foi até o ponto de chegar para cada quatro produzidos, você tinha que comprovar cinco, porque tinha um passivo ali para trás. Oh, e aí é de 2009 para cá, que é a resolução Conama 416 de 2009, ela estabeleceu que agora é, os fabricantes importadores têm que comprovar a destinação do que é posto no mercado de reposição. Então o Claudinho foi lá e comprou um carro zero, vem com cinco pneus, né? quatro pneus rodando e um step. Não de tem fim. que comprovar a destinação desse pneu, tem entende que esse pneu vai ser colocado em uso ainda. Mas o Bruno chegou lá na, na numa revendedora de pneu para trocar os quatro pneus do carro. Esse é o mercado de reposição de pneu Então ah, o fabricante o importador tem que comprovar esse entendi. Então para cada pneu Posto no mercado de reposição Tem que comprovar um Reduzido uma taxa de desgaste Que eles consideram 30% Você pega um pneu novo, tem borracha ainda Você vai colocar ele em, em uso Aí vai desgastar um pouco da borracha. Então, se eu coloquei mil toneladas de pneu no mercado de reposição, eu tenho que comprovar 700 toneladas Befei. de inservível. Entendi. Que o resto Mas, foi... entendi.
1: Desgastou, você não vai conseguir reciclar isso. É interessante.
0: É, existe uma dificuldade, Luiz, para você receber esses pneus aqui? É, logística, talvez? A gente é. recebe vários convidados aqui. Por exemplo, o óleo de cozinha, a gente vê que ele mesmo... É, faz a logística, então ele consegue pegar esse material lá, lá no gerador. O vidro, o vidro também. também. E aí, e vocês? Como é que funciona isso? Existe um problema é, para trazer isso para cá?
2: O, o custo da logística é sempre um problema para quem mexe com resíduo. né? É uma questão que a gente sempre vem debatendo, aí, tentando desonerar a cadeia, ICMS, etc. Mas é o custo principal. Mas a gente tenta né, trabalhar de forma que a gente consiga expandir e ter mais capilaridade pelo Estado. Mas... Tirando desse que é uma dor, é uma dor que eu acho que atinge a todos que atuam na área de resíduo. Um ponto que a gente tem muito aqui é a qualidade do pneu que chega. A qualidade que eu digo é: se o pneu vem estourado, vem um pneu, é, mesmo que inteiro, mas que não cabe mais recaustagem, isso não é tem problema. Mas vem, pode acontecer de vir pneus e às vezes vem me entregar e eu às vezes tenho que rejeitar a carga porque chega pneu com lama, com muita terra, ah, com óleo isso. ou alguma coisa do é, tipo. E aí isso dificulta muito o meu processo, pode prejudicar muito o meu maquinário e a qualidade do meu produto final, já que o meu objetivo hoje na planta, né, atualmente, é produzir basicamente o granulado de borracha e o aço reciclado. Depois a gente produz esses produtos que estão aqui, que eu vou falar um pouquinho mais à frente deles, uhum. mas é, se vem um pneu com muita terra... Então, isso é um problema. Então, hoje a gente tem muita, muita denúncia e a gente observa muito. O pessoal que usa pneu para tanque de peixe, para fazer muro de arrimo. Ah. Inclusive, semana passada, teve uma empresa que está desesperada para poder tirar uns pneus porque foi fazer uma terraplenagem numa área, começou a fazer escavação e aí encontrou um cemitério de pneu. Nossa, caramba! Tá precisando da destinação. Então, eu falei, olha... Tem que limpar o pneu todo. Só que né? misturado com, com terra. terra, né? Aí tem que limpar o pneu inteiro. Passar num lavador, né? Pra poder entregar. Né? Né? Então você tem essas essa, essa dificuldades. Então, Caraca. claro, que enquanto consumidor é importante a gente saber pra onde o nosso resíduo Entendi. tá indo, no caso do pneu. Entendi. Então vai numa empresa, vai trocar um pneu do carro, procura saber pra onde que tá indo. Você tem garantia de que vai pro o um
0: local correto. Entendi. Né? Luiz, eu não sei se você já viu o jogo da seleção brasileira, sempre quando o, o, alguém vai substituir, chama... Galvão, aqui é a Renata, né? Que ela, quando ela é. quer fazer a pergunta. Aí o Galvão fala, fala, Tino. É bem ele falar isso.
1: Não, a minha dúvida é a seguinte, Luiz. É, esse pneu que chegou e de certa forma está muito sujo, não te serviu. O que, que você faz
2: com ele? Então, se ele chega numa qualidade que não atende, é, necessariamente eu sou obrigado a rejeitar a carga. Então já tiveram situações aí, por exemplo, até mesmo de órgãos é, federais, de trazer pneu aqui porque o pneu estava sendo utilizado para fazer, é, aterrar a área de mangue, né? E aí veio o pneu aqui cheio de mangue, cheio de lama né, de mangue, então Caraca. tinha que rejeitar esses, esses pneus. Então o que a gente solicita é, você vai trazer o pneu, se é um pneu que está guardado há muito tempo, mesmo que não tempo... Então tenta limpar o pneu o máximo para que ele possa vir para a unidade e assim a gente reciclar 100% dele.
1: Mas dentro daquela carga enorme, igual os meninos, por exemplo, recebem aquele entulho dentro de uma caçamba, lá embaixo eles não estão vendo que está cheio de papelão. Quando então, naquela triagem eles conseguem tirar. O que é que você faz com aquele pneu que está lá embaixo, imundo, cheio de óleo?
2: É, aí quando acontece isso, aí não, não tem muito para onde correr, né? Então, na verdade, a gente faz um contato com o um gerador que trouxe esse pneu, é, na, na esperança de que ele na próxima vez não faça, senão a gente começa a rejeitar a carga e não aconteceu isso ainda, mas a gente cobrar uma taxa para poder receber esse pneu, já que eu recebo ele gratuitamente, mas de tal sorte que esse pneu venha pronto para ser processado na nossa unidade. eu espero fazer Feito. um trabalho e eu não tenho previsão de, de custo para isso, de orçamento para isso, então eu teria que estar tá cobrando a esse gerador. Entendi, Um mais. ponto...
0: Um ponto importante aí que eu estou lembrando, quando você fala rejeitar o pneu, vale lembrar também que a pneu vício, ela está dentro de um, de um aterro sanitário. Então, qualquer coisa, o pneu ele pode ir para o aterro sanitário, desde que seja cobrado né, por isso, é, ou não?
2: Não, não, na verdade, não. Né? O pneu, por lei, ele é, ele é proibido de entrar na célula de aterro. Caraca, eu não Caraca, sabia disso. também não sabia disso. Ele não. Causa instabilidade na célula Caramba, daqui. não ele sabia. Só. Então, ele Então, pode...
0: ele vai fazer rejeitado, o, pneu, o cara então tem que se assim, virar.
2: Se a gente tem lá, de acordo com a política né, nacional de resíduos sólidos, ou vai destinar ou vai dispor, o pneu só tem uma solução, é destinar. Você tem Olha... que mandar para reciclagem porque você não pode dispor ele na célula Caraca, T, então né?
0: realmente ele é um problema gigante, então, é, né, cara, o é, pneu? os
2: municípios que a gente roda muito aí e até vocês já tiveram a, a Green TV aqui também já com Sim. vocês e a gente tem feito um trabalho muito em conjunto das duas empresas, justamente para tentar otimizar a questão da, da logística, e aonde é a gente vai falar, pneu e vidro é um problema sério, e no caso, a área que vocês atuam também, né, que é, é um possível, é o problema também. gigante, que, também, né? Um desesperado, né, sim. sim pneu e vidro, aonde é a gente vai, é o desespero aí sim. do gestor público.
0: Porque... A gente fala aqui sempre, né, Luiz, que a primeira barreira né, de proteção ao meio ambiente, a gente fala que é o aterro. Você me surpreendeu com a resposta, né, na, ó, pra vocês notarem que não é combinado, tá vendo aqui, galera? Verdade. É que o, o pneu não pode ser disposto em aterro sanitário. Cara, bem interessante não. isso aí também. Ou
1: recicla,
0: ou, ou recicla, recicla. Ou recicla, <risos> né? Então,
2: na época que a gente veio pra cá, que a gente se instalou aqui dentro da marca, fomos acolhidos lá pela central de tratamento da marca, e a marca tinha aí um galpão com uma quantidade bem grande de pneus. Só aí, guardado, né? Eles iam recebendo, eles não recebiam um pneu abertamente, mas às vezes vinha um cliente entregar aí óleo, tinha pneu também junto, mas ficava sempre armazenado. E aí foi a minha primeira carga aí de teste, aí na, quando eu fui colocar Entendi os equipamentos para rodar, eu usei esses pneus da marca, que estavam é, armazenados
0: aqui. Caraca, Prefeito. equipamentos isso, você falou agora. Como que é o processo, Quais equipamentos que que você usa tá. assim, no seu processo?
2: É, bom, no, no Brasil existem várias recicladoras, né? algumas com processo primário, que é o que a gente chama de triturador primário. Os trituradores são sempre do tipo Shredder, né, o triturador, então basicamente hoje, a, se eu for colocar aí 70% está um pouquinho abaixo, cada ano está diminuindo, mas em torno de 70% hoje da matriz de destruição de pneu hoje, de reciclagem de pneu. Está voltada para a indústria cimenteira. Né? É, a gente vende o chamado chip de pneu, que vai ser utilizado. Ele é triturado, então, né? o pneu? É triturado em pedaços de 50 por 50 milímetros, 70 por 70. Tira o aço, vende o então, aço. aí no caso ele vai do jeito que está. Vai do jeito é. que está? Algumas ah. empresas como a minha, como a, é, a Pneu é, a gente, o pneu de carga, que é um pneu maior, a gente tira o talão. Aquela borda inferior onde a entendi. roda entra, uhum. tem uma concentração muito grande de aço ali. Então a gente tira aquele aço anteriormente, a colocar ele na máquina, para poder aumentar a vida útil das facas. né? Porque o ah, entendi, isso Mas entendi. tem é, fábricas aí que o pneu vai inteiro, vai, vai com talão e tudo. Entendi. Então 100% do pneu nessas fábricas vão para a indústria cimenteira. Entendi. Em pedaços menores. E aí vai
1: para a caldeira e gera pra, energia. É,
2: para os fornos. Pra, Processamento, né? Entendi. E aí, no nosso processo, a gente não se limita aí, a gente segue mais adiante. O objetivo é granular o pneu, transformar então, o granulado e aí sim recuperar o aço que está lá. E aí, separa o aço e a borracha. é O aço volta para siderúrgica, né? Aqui no estado, a gente tem um, um parque siderúrgico forte, então volta para a siderúrgica para voltar a ser aço. E a borracha, né? No caso, ela serve para diferentes fins, né? Fazer anilha de musculação, piso. Legal, é, caraca, base, olha só né, A gente tem o vaso, são o E são os artefatos, é velho, né? É isso que, artefatos, que você falou, né? Base pra cone, como tem aqui atrás Legal. E aí o pessoal, o pessoal do crossfit
1: exemplo, aí também crossfit, Pode malhar crossfit, com aí, peso aí, de borracha
2: padrão crossfit, a, a anilho Caramba, é bacana, Vai. eu não queria imaginar Que isso aí é.
0: poderia, poderia ser feito e de borracha
2: E aí que o pessoal usa em granulado Pra campus or site, né? Aquelas, Entendi As pedrinhas Efeito. pretas, aí é borracha e de pneu muito
0: bacana, cara. Luiz.
1: Pra... Rapidinho, Claudinho, para uma dúvida assim, bem leiga. para fazer uma anilha dessa aí, que eu não sei nem quanto você tem o quê? 20 quilos. Isso
2: aqui é de 10 quilos.
1: 10 quilos, eu tenho que triturar quantos pneus? Então, tem ideia? Um pneu
2: não, um pneu de carga, assim, você varia, você tem pneu aí de 3 quartos que pesa 20 quilos até pneu de 70 quilos. Então, em média, em função de tudo que a gente já recebeu até hoje, nos nossos três anos de operação em média um pneu de carga tem 45 quilos, então ele faria quatro anilhas dessas aqui, ah, um tirado o aço Um pneu de carga, você
1: diz um pneu de caminhão. pneu de
2: caminhão, isso. Ele faz quatro anilhas de 10 quilos, né? Daria pra fazer num pneu de caminhão. Caraca!
1: E aí, Luiz, uma coisa que eu sempre tive curiosidade, sempre quis saber, é da onde que vem o, o faturamento é, da empresa da VIX, né, que é a reciclagem de pneu, ele vem é, do, do, do pneu granulado, que imagino que você venda, como você falou agora, talvez você possa agregar um valor fazendo um artefato de pneu, e, mas vocês ganham algum tipo de crédito também por reciclar isso? Como, é, vocês conseguem vender para as grandes empresas? Como que funciona?
2: É, bom, o crédito a gente gera, vender já é um outro cenário aí que a gente vai falar aqui, né? Porque não é <risos> nem tão simples assim, mas é, como hoje a gente não produz os artefatos ainda, estamos implantando a unidade para produzir artefato, hoje basicamente a nossa receita está voltada para o granulado né, que a gente produz, para o aço, a sucata metálica, né? E uhum. para o chip de pneu. É, e também tem o crédito de reciclagem de pneu, né? Esse crédito, ele é todo comercializado via plataforma do Ibama e fabricantes e importadores teriam que comprar é, da minha unidade, né? É, então, assim, hoje... Então, eu, o,
1: o governo já tem uma plataforma criada tem, que gera... Tem,
2: exclusivo né? Perfeito, que hoje Entendi. você, toda vez, todo pneu que entra, tem toda a documentação que respalda essa entrada de pneu. A gente lança isso no, no sistema do CTF, né, do Cadastro Técnico Federal do Ibama e aí, consequentemente, na hora que eu lanço isso lá e processo esse produto, esse, esse resíduo, né? E transformando ele em produto, isso me gera um crédito por uhum. tonelada. Cada tonelada de pneu transforma-se em uma tonelada de crédito. Perfeito. E a gente comercializa esse crédito para quem? Para fabricante e importador. E eles são obrigados a comprovar a logística reversa. Ah,
0: entendi.
2: Perfeito. E assim, é, infelizmente, é, como eu falei lá, nem sempre é tão simples, porque... Uma coisa é produzir o crédito, a gente produz, recicla, mas na hora de vender, então é um trabalho que a gente tem feito junto à Brep aí, porque tem muita recicladora que, que não gera aquilo que ela informa, né? Entendi. E aí você acaba corrompendo o mercado.
1: Vamos dizer assim, um, 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 eles falsificam um crédito e acabam é, é, deixando, jogando vamos dizer, o valor lá embaixo porque eles não, não, fazem, não fazem nada, se né? Se você então...
2: olhar lá o, o relatório do Ibama, o Ibama ele gera um relatório todo ano né, de pneumático inservível. Tem uns dois aninhos que está atrasado aí, mas ele gera todo ano um relatório de pneumático e todo ano o fabricante bate a meta dele, né, do, aquela meta que eu comentei no início, e o importador quase que bate a meta. Mas o fabricante ele é responsável por 70% do pneu que entra no mercado de reposição. Entendi. Uhum. Mas a gente roda... Nos ambientes todos, a gente vê pneu para tudo. E aí eu tenho lá pneu VIX que recicla pneu e eu tenho crédito que não foi comercializado. Então, como é que bate essa meta, né? Caraca. Pode Tendo ser, tanto pneu pode ser que eles
1: estejam comprando um crédito ali que não, não corresponde à realidade, é, né?
2: sim, porque de repente uma recicladora pode trabalhar um dado errado, então o trabalho que a gente tem feito junto à BREP é justamente para. É, trazer mais transparência e fidedignidade a esses dados. Né? É, isso é Aham. um problema muito sério, né?
0: Um, uma lembrança minha aqui, Claudinho, que eu tive, é. porque isso eu acredito que tem muito a ver até com gestão, né, Luiz? Por exemplo, teve um dado que a gente lançou na nossa internet que a gente tinha, é, a gente tinha reciclado mais de 170 mil é, resíduos da construção civil na nossa planta. Toneladas. Teve...
1: 70 mil toneladas. Toneladas, é, é, toneladas.
0: E teve um cara... Que é de uma usina lá de Brasília, ele perguntou: cara, como é que você conta, como é que você sabe que você reciclou 170 mil? Ou seja, tem empresas que não sabem nem quanto que produz. É isso aí. Né? E, Sim. E, e,
2: e tem muitas recicladoras que não tem balança também. E aqui, como a gente está dentro da central da, da marca, Perfeito. todo pneu que entra, não importa se é um pneu, ele é pesado, tem todo um acobertamento aí com documentação para saber quanto efetivamente em tonelada entrou na minha unidade, certamente é igual. Na de vocês, mas tem muitas recicladoras de pneu que estabelece um peso por pneu e isso é contado e se você não tem um documento aí que comprova a entrada desse pneu. Caramba, Caraca, é, é, não... é exatamente
0: isso, Claudinho, não faz sentido. É, né? não faz sentido. E aí, por exemplo, aqui dentro ele tá, ele tá preso, né, Luiz? Se entrou na balança, no aterro não pode dispor. Né? Então ele está ali dentro com você. você, você vai reciclar ele de qualquer forma. E
2: assim, a gente tem um registro específico na balança da marca, o pneu quando entra, ele não entra como sendo da marca, entra como sendo o pneu VIX, mas 100% do pneu é pesado, então a gente tem esse controle muito alinhadinho, muito efetivo.
0: Ah, entendi, Luiz. Existe outro tipo de tratamento de pneu, não sei, vocês fazem?
2: Sim, existe, né? a própria Ibama classifica uma série de, umas 5 classificações para destinação de pneu, granulação, trituração, mas também tem, por exemplo, pirólise, gaseificação, que é com o objetivo ah. ou de gerar energia ou de gerar um óleo e isso ser comercializado posteriormente.
0: Entendi. É, e, e tem algum lugar que faz isso, Luiz? Algum lugar do país que tem, faz, tem. faz isso?
2: Tem, tem. Em Brasília, inclusive, é um dos associados da Abrep, que é parceiro, não da Pneuvix, da Abrep, mas a gente tem uma relação muito boa, que é a Dabteó, o foco dela é pirólise, né? de, de, de resíduo de pneu. Interessante, interessante. Com... demais isso aí. Vocês
1: têm algum, algum objetivo de ru... ir para esse rumo por aqui ou não então, faz sentido? Na
2: verdade, a gente quando montou a unidade da Pneu VIX aqui com cogeração de energia, é, esse projeto foi pensado desde 2014, é, na época compensava economicamente você gerar energia a partir do pneu. Hoje uhum. já não viabiliza tanto, é melhor você vender o produto gerado com a reciclagem do pneu. Befique. Então a gente montou uma planta que ela fosse flex, vamos colocar assim, e o que tivesse, Bacana. o mercado estivesse demandando bom. mais, a gente iria ser atraído por, esse, por, essa, por essa questão. Então, motivo pelo qual também a gente está aqui dentro da marca, porque o objetivo é a gente trabalhar outros resíduos, já que aqui é uma central de resíduos. Né? Quando Befique. não puder utilizar o granulado de pneu, possa posso utilizar outro resíduo com valor energético aí. Com... Infendiável. Entendi.
1: Perfeito. E, é, Luiz, a gente vê que esse é um setor muito importante, né? Porque muito resíduo de pneu é gerado. É, um, é, um, é uma cadeia que não pode ser disposta em aterro sanitário, então já dificulta, né? É, acaba que a destinação fica um pouco mais complicada. Mas eu queria te perguntar: qual que, para os próximos anos aí, qual que você. qual que é o maior desafio da, da reciclagem de pneu Para você, na sua opinião?
2: o desafio é para te dizer que ainda é a logística, né? É porque você viabilizar a logística reversa de um pneu, claro, a logística reversa não é a responsabilidade de uma recicladora, é de um fabricante importador, mas a gente se insere dentro do processo como se a responsabilidade também fosse nossa. Mas viabilizar, está em municípios que têm cinco mil habitantes, né? Que estão a 400 quilômetros de distância da sua unidade principal. Esse é o desafio hoje de você fazer uma gestão mais bem adequada da logística de modo a reduzir custo
1: Entendi. Entendi. E aí a solução, é, você acha que é, como você falou, né, ter pontos de coleta espalhados nas cidades e aí você acha que vai ajudar a diminuir um pouco é, esse custo?
2: Sem dúvida, porque assim, de todos os cenários que a gente já trabalhou, o cenário da Pneovics ir de porta em porta recolher, esse é totalmente inviável de ser feito, né? Então, uhum. até mesmo é, é um desafio muito grande você criar os ecopontos.
0: Inviável que você diz financeiramente, financeiramente né? Financeiramente,
2: financeiramente, né? Então, é, é viável você, ainda é difícil, mas é viável você criar alguns ecopontos para concentrar pneu, de modo que você consiga otimizar a carga, né? Ter um caminhão que vai chegar uhum. lá rapidamente, encher o caminhão 100% Perfeito. e voltar.
1: E mesmo, mesmo tendo um ecoponto, você acha que as pessoas vão ter o trabalho de levar até o ecoponto? Porque... Tem é, essa dificuldade aí, também, né? É, aí <risos> não
2: digo nem a questão do, do, do consumidor em si, né? Porque o consumidor, ele pode... Se ele se certificar de local onde ele troca o pneu dele, se aquele local tem consciência e manda para o local adequado, esse local se encarregaria de levar até o ecoponto, já que ele tá, é, é o business dele. Né? E, e
1: eles ganham um certificado também de que destinaram é, corretamente. Eles ganham
2: certificado de destinação de acordo com, com o MTR online lá do governo federal.
0: Perfeito caramba você vê que os problemas são os mesmos né Claudinho? é Se e as soluções olhar, também as soluções também Porque né a cara? questão
1: do ecoponto pode ser usado para resíduo da construção civil também a
0: gente sempre fala Luiz que cara são duas coisas diferentes né logística é uma coisa totalmente diferente do processo que a gente faz a gente faz a britagem peneiramento do resíduo da construção civil você faz a trituração de e a... De... e faz o peneiramento também uhum. né então cara, só isso já gasta uma energia gigante de você estar tá ali transformando o material. Isso aí. E você fazer mais a logística, fica um negócio um pouco inviável,
1: realmente. Se, se você tivesse, é um outro negócio. Você está tomando conta de duas empresas completamente Exatamente. diferentes. Exatamente. Mas você acaba se envolvendo para fazer o, o você, negócio girar. O negócio você acontecer. precisa fazer o
2: business principal, o core business principal girar. E para isso você precisa se envolver na logística aí para poder garantir. Que então você que é chegue. um desafio enorme, né? Sempre é um desafio. A de Externo,
0: né? <risos> Luiz, existe alguma inovação assim que, eu, que a Pneuvix que está pensando para o próximo ano ou ou mesmo você aqui, também é. não sei não o Luiz aqui galera a gente é. quando eu convidei ele ele falou cara a gente vai falar sobre o que so, sobre pneu porque o Luiz tem muita coisa para falar aqui tá é. ele é, é o primeiro
1: episódio com o Luiz Luiz acho que é um dos maiores entusiastas aí de reciclagem isso, de inovação somos, que eu somos, conheço
2: nós somos <risos> É, na verdade, assim, não na área só de, de pneu, né, claro, que a inovação que a gente quer trazer é para os artefatos, piso já é algo que já é bem mais comum da gente ver, feito de pneu, Legal. mas é produzir outros é, artefatos e estamos trabalhando aí com a possibilidade de pegar um pneu que a gente chama de passeio, que é o um pneu de, de carro normal, uh -huh, de moto, uh -huh, uh -huh. que é um pneu que ele tem muita lã na composição, e hoje ele não é muito viável para fazer esse tipo de artefato, então a gente está buscando aí fazer alguns artefatos com esse tipo de pneu, de modo que a gente possa agregar valor e dar um fim mais nobre para o pneu, para esse tipo de pneu. Sim. Mas fora isso, saindo um pouco da área de pneu, mas ainda na área de resíduo, a gente tem buscado aí alguns trabalhos de inovação na área, é, principalmente no... tô aí sofrendo aí no meu doutorado, a área do meu doutorado é gaseificação, então o objetivo é fazer mineração de aterro, né? Então é desconstruir, aterro, né? Legal. Na lixão, principalmente, né? O então aterro é sanitário mesmo, é, você é, principalmente fala? Principalmente o lixão, porque o aterro, por ele ser muito controlado e ter lá os critérios de engenharia, na hora que você aterra, joga a camada de terra. Uhum. Então aquela camada de terra acaba, não tem poder calorífico nenhum, então não é muito viável para gerar energia. Agora você vai para um lixão, aí isso já se torna mais viável. Então a ideia. Dentro da minha pesquisa que eu faço lá na, na Universidade de Brasília, e a gente tem um, uma área na empresa que voltada à gaseificação, é gaseificar, é descomissionar os lixões e gerar Cara, energia. Cara, interessantíssimo,
1: hein? Caraca, muito legal. Mineração, Mineração urbana. Mineração de resíduos, de aterro, de, aterro, de lixão. Muito, muito legal. massa, muito massa. Muito a legal. gente
0: também, a gente já foi perguntado, né? Porque várias cidades que não têm usina de reciclagem, eles enterram o, o, o resíduo da construção civil. E os aterros de inerte, né, geralmente, eles são aterros temporários. Né? É, só que a gente vê uma dificuldade enorme de reciclar esse material depois que ele está enterrado. É, né? porque... Temporário
1: acaba virando para sempre. Né? Exatamente.
0: Mais ou menos isso. É, ele começa é a ficar difícil. solado ali, porque começa a passar é, caminhão, caminhão em cima, compacto,
2: né? máquina tudo. em cima, começa Compactado, a compactar. E depois, então, para
1: reciclar, é complicado.
2: Vira uma pedra mesmo. Então, é. Cara... É um custo é, então muito a gente grande. A tem que viabilizar é, na hora da geração, é claro, sempre tentar Perfeito. diminuir a geração, mas gerou é tentar viabilizar logo a reciclagem. E aí, é inclusive, aí. também, eu estou lá no, no, no sindicato, no Sim Reciclo, Sim Reciclo formou um convênio até um pouco nessa área de vocês, com o dos Compra, que a gente uhum. possa essa busca aí para os resíduos da construção, desde a da, da fundação até o Abitse, né? Estão passando pela de demolição e etc., então, certamente a gente vai contar muito com a Vila Recicla aí nesse projeto, mas justamente para isso, para a gente ter uma conscientização gerar o mínimo possível e o que gerar gerar com qualidade para que ele possa ser reciclado à frente
0: frente demais boas. Claudinho, você tem alguma curiosidade aí acerca de, de pneu?
1: É, Eu acho que o Luiz
0: já, já sanou a maior parte Entendi, Luiz a, a, o, o metal, eu posso falar que é um, que é um subproduto dessa produção?
2: Na verdade, assim, se a gente for trabalhar que o, que, o, que o core business nosso, que nós queremos é produzir artefato, então acaba que o, o aço se tornaria aí um subproduto, né? Entendi. É, o objetivo seria a borracha para poder agregar valor em artefato. É, então, hoje, 100% do aço, hoje, a gente direciona para a região para produzir aço novamente. Perfeito. Entendi.
0: Caramba, então é isso aí, né, Claudinho? O que você. Que... Já não tem mais, mais nenhuma curiosidade mesmo, Claudinho? Não,
1: na, na, na verdade, a, a nossa produtora ali, a Renatinha, já tá falando que estourou o nosso tempo. É <risos> por é isso por causa disso. É no tempo. Por isso que eu, mas eu tenho pergunta. <risos> não, mas pode fazer, Claudinho. Não, Vou não, não vamos. Vamos respeitar ela. ali, que ela já tá olhando. Ainda pra bem fora. que Claudinho é o único que me respeita. <risos> <obedece>, viu, Bruno? <risos> ai ai
0: Rapaz, eu só tinha mais uma curiosidade. Porque a gente gravou um episódio aqui com, com um menino que fala sobre... É, o Daniel até, o Daniel Mota, um abraço pra ele. Sobre microplástico. Uhum. E ele falou que o pneu, quando tá ali se, se desgastando, quando ele tá passando é. no asfalto, ele tá gerando um microplástico, né? É, uhum. Quanto tempo demora um pneu pra se decompor, Luiz?
2: É, assim... É... Você for olhar na literatura, tem vale de 500 anos, de que nunca vai Caraca. se recompô. Então, você Olha tem uma série de situações aí. Então, o problema é muito grande. E é por isso que a gente tem feito um trabalho, principalmente com as prefeituras, de conscientizar. Porque você tem aquela etapa de que, pô, por muito tempo, nunca apareceu ninguém para dar uma solução para o pneu. Então, a solução do pneu era o quê? Era ser aterrado, fazer tanque de peixe, fazer muro de arrimo mas esse pneu está sendo enterrado. Ele não pode ser aceito num aterro que pode ser enterrado, né? E está gerando frente, um microplástico. Está é. gerando esse microplástico também. Ele vai estar tá gerando. Então, o objetivo principal mesmo é procure saber para onde o seu pneu vai, se vai para uma unidade de reciclagem, e lá, certamente, o pneu vai estar tá tendo uma destinação adequada e correta. Perfeito.
0: Bacana demais. Luiz, onde a gente encontra você? Eu sei que lá na Pneu Vix a gente encontra você, é. mas é. fala aí na internet. aí, aí nas
2: redes sociais, né? Pneu Vix Ambiental também temos nosso site www.pneuvix.com.br e aí façam contato com a gente, interajam lá, sigam lá. Na... Quer deixar um e-mail pneuvix. também, Luiz? A galera já tá, também. o e-mail tem o um contato, pneuvix.com.br tá? E aí podem fazer contato lá, se quiserem tirar algumas dúvidas ou solicitar alguma coleta, que a gente tem uns parceiros nossos que fazem coleta. Então a gente pode estar direcionando aí, contribuindo aí para a logística reversa do pneu. Entendi. Show. A
0: gente sempre faz a brincadeira aqui, né, Claudinho, que tem a cota e a Renata é. é brava. Não sei se você viu, que ela é brava, né? É tem uma cota aqui para pagar, porque o nome é sócio do lixo. Então Isso você aí. tem que se tornar a gente sócio aqui nós. <risos> Está brincando? Você
1: já ganhou sua cota pelo é. seu tempo de estar tá aqui. Já ganhou uma cota já de sócio conversar do comigo na saída.
2: Ah, vai boa,
1: isso aí, isso ele, aí. Renata vai resolver. Vai sair pelos fundos. É. Valeu, Luiz. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, gente. Um abraço. Valeu, valeu. Até a valeu, próxima. galera.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.